0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来跟听众朋友回复信件啊。在回复信件之前呢，志毅想要来跟听众朋友聊一下有关于在微博当中的互动。其实志毅的微博经营到现在，就会发现有些话题，我们的听众朋友就会比较喜欢，讨论度呢也会比较高哦。就像呢，有一天志毅呢贴出了，就是呃我们在呃预定明年录音室的。像这样子的一个画面跟啊这个博文呢、啊，那我们的听众朋友大家都觉得非常的好奇，录音室也要抢哦，<笑>是这样的啦。因为呢，我们录音室啊，从去年开始呢，就采取了在网络上预定的一种方式啊。很多人都很好奇，我们在做节目的背后，其实这有点像是志毅呢，在呃做这个听不见的广播系列当中啊，大家呢都很喜欢来看一看，在做广播的背后到底会发生什么样的事情啊？只不过。过呢，像这样子的一种预定，呃，我们的录音室的方式比较。没有办法呢，用这个画面来呈现好，所以呢，呃，在微博上呃贴出之后呢，反而大家还是会有一些这个有趣的疑问啊。那既然呢，大家对于这样的话题有兴趣的话呢，我就打算在今天的节目里呢，跟听众朋友先来回应一下啊。其实像呃一般的主持人呢，呃来电台的时间呢，大部分呢都还是以就是预定好录音室的时间，因为我们有了录音室以后呢，才能够在录音室里面来录制节目嘛啊。所以，当我们要邀请来宾的时候，通常也都是会选自己的这个录音室的时间来跟来宾敲通告啊。但也不是呢，所有的来宾都能够配合我们的时间。如果呢，真的没有办法配合的时候，恐怕你就要找其他的时间了、啊。比方说是周末假期啊，或者是呢比较晚一点的时间哈、啊，就过了这个下班的时间，录音室就会比较空。那像之一之前呢，在做儿童节目的时候，因为我们平常上班的时间呢、啊啊，小朋友也都要上学啊，那当然就没有办法呢，来到这个录音室里面录制节目，所以呢，都必须啊等到这个周六周日的时候呢才比较方便。好，所以呢，基本上我们主持人有的时候是必须去配合呃、啊、来宾的。那有些来宾呢，呃、啊，他可能就是只有在里面有录音室的那一天才有空的话，那我们就必须呢去做一个事先的协调。比方说，呃，这一天可能纯哥有录音室。是我可以跟他说，我可不可以跟你借一个小时的时间呢、啊？那大家都是老同事了，所以我们在协调上来说呢，只要不要对方那个时间也有访问的话，大家基本上呢都会互相体谅啊，就互相的来做一个协调。这是以前我们的这个使用录音室的一个方式。在以前那个阶段呢，我们的主持人会比较有这个呃录音室的地域的界限哈、啊，这是什么意思呢？呃，我们的听众朋友如果有看过志毅的直播，就会知道。从我们的大厅一进来之后呢，左边跟右边都有录音室啊，在一楼的部分。那左边呢，通常都是我们华语节目主持人在使用的；右边呢，就是呃方言啦，还有就是外语部的同仁们他们在使用的录音室。在我们三楼呢，也有录音室啊，像夏志平呢，他啊、呃、每天早上开的这个现场节目呢，通通都是在三楼的录音室来录制的。所以呢，有一点点像是好像呃新闻部的同仁就是。喜欢用三楼，然后我们大家习惯性的会选择你，就是比较固定的那几间录音室啊。就是因为我们华语的这个节目的量比较多啊，后来也会发生一些就是录音室不够使用的状况了。所以后来呢，电台就有了一个新的规定啊，就是打破了这种就是地域性的一个概念，也就是呢，所有的录音室呢，大家都可以使用啊啊。那怎么样来使用这个录音室呢？能够把这个录音室的使用。量达到一个最极致呢？那当然可能就是透过这个网络的平台了，因为在网络的平台上面，我们就可以很清楚地看得到说，哎，这个时间这个录音室呃有没有空位？那我们可以不可以去使用？其实这确实是一个就是非常方便的方式啊，不用像我们以前都要去查说，哎，这个时间呃那个录音室好像没有人使用，我去查一下到底这个时段是谁的？一看哦，原来呢可能是朱玉的，那朱玉可能今天不一定会。有来到电台，所以我就会用打电话的方式啊、呃、去问一下，说，嗯、呃，我可不可以跟你借录音室啊？以前会有这样子的一个状况，但是呢，现在采用电脑的方式来记录的话，你就可以很清楚地看得到，说，哎，哪一间录音室是空的？我现在是不是可以去使用啊？或者是你一定要用那间录音室的时候，你也可以看得出来啊、呃，那间录音室是被谁给预定下来了？那你就自己可以去跟他做一个协调。那这样子的情况之下呢，就是。是，如果我们真的急需使用录音室的时候，透过这样的系统，你就可以很清楚地去找寻啊、呃，你可以来做急迫的调度啦。啊。那听众朋友听到这里的时候，就会觉得说，那为什么要预定呢？因为在央广呢，每一年度哦，就是在年底的时候也会做一个新的总会啊，也就是会在新年度呢，在节目上会有一些更动。那在这里呢，我们大概就知道说，你每个礼拜要交出多少的节目的量，那你自。己……己可以去稍微算一下哈，就是你需要多少的录音室的时间，所以你心里就会盘算着啊，那我要来预定多少的时间？那为了公平起见呢，所以呢，我们就规定了一个时间，从那一天开始起跑，大家呢都可以到这个网络上呢去预定，也就是二零二二年这一整年的录音室啊，所以这是一个基本的形态。可是啊，老实说，这样的系统呢，我们就是要预定一整年哈、啊，也就是说，我们在这一整年当中呢，比较不会。去使用，呃，有的时候可能对于这个呃操作上来讲呢，会有点生疏了，因此大家在那一天的心情都会比较紧张，生怕呢自己有一个什么差错，然后就没有预定成功哈。哦，我还特别呢在提早的时间呢来稍微练习了一下下哈，就要抢那个黄金时间，抢到我想要的录音室，所以自己觉得很有意思啦，也把这样的照片呢拍下来分享给所有的听众朋友啊。好在呢，我觉得所有的主持人呢，平常呢大概都。会呃有一定的默契了，不至于就是有人呢去抢了他不该抢的录音室哈，大家都还蛮和平的状况。也有呢，主持人睡过头了，结果后来他就没有抢到录音室。呃，那我就不说是谁了。后来呃，同事们经由这个私底下的一个协调，还是呢挪出了一些他可以使用的录音室，就是说我们彼此之间呢。即便有了这样这样子的一种规范，可以很理直气壮的说，不管这就是我抢到的，那就一定是我。其实也没有这样子的一个状况了哈。所以呢，我觉得这是一个非常有趣的现象，跟听众朋友做分享。那我们还有听众朋友非常的专业，就问到更深入的一个问题了。呃，这应该是我们的梦雅哈，他就说，你们呃抢到了录音室之后，那在剪辑的部分的话，也是要用这个录音室吗？其实，在央广呢也有这个就是。是后置式啊，那有几个工作站，我们也可以在那边呢做这个后置的剪辑啊。什么是后置的剪辑？也就是呢，当我们录完呃这个节目之后呢，我们可以在后置上面呢来做一些修剪。比方说啊、呃，哪里的声音不够啊，我们要补强啦；或者是哪里的声音太大，我们需要稍微呢把它压低一点点。甚或是呢有说错话的部分呢，我们就要把它修掉。有的时候呢，我们会录的比较长，但是呢，因为我们的节节目时间上是有限制的，所以我们可以透过这个后置呢来去修掉一些啊、呃，就是比较没有那么重要的部分啊，让这个节目能够呈现出来的是比较精致的。那再来呢，可能就是你可以呃搭上一些音效啦，或者是音乐的部分，这些呢都是可以在后置室来使用的。但是啊，其实我自己个人呢比较不太喜欢在后置室来做这个修剪啊，因为后置室呢只有工作站，并没有麦克风。的功能，也就是当你在剪辑的时候，突然发现，哎、欸，我这里好像呢有一个字没有说的很清楚，或者是呢，我觉得这样子的呈现方式，可能听众朋友没有办法那么的了解。我其实是可以透过呢。呃，就是我在后置的过程当中呢，来做一个重新的录制，就是补录这样子的一个声音啊。可是如果没有麦克风的话，我就没有办法做这样子的一个动作了啊。所以我个人呢，在剪辑的时候还是比较喜欢在录音室里面来剪辑，因此我就必须很善用我这个录音室的时间。常常呢，就是一坐进来之后呢，就好像没天没日啊，因为在录音间里面是没有对外的窗户，外面是下雨打。雷其实我们也听不到哈，因为录音室呢都做好了这个呃隔音的设备哈。常常出去的时候才发现，哦，外面的天气跟我们想象的是完全不一样啊。那我们曾经也有几位听众朋友来过台湾，接受过知意的访问啊，那也大概知道呢，知意会喜欢用哪一个录音室？其实也不是说一定那么的喜欢哈，就是我们第一个习惯了，第二个呢，就是其实在不同的录音室，我们录出来的声音其实是会不一样的哦，所以我们也不太会去说，我今天星期一，呃，登记的是。A 录音室星期二就登记 ，B 录音室星期三就登记 ，C 录音室比较不喜欢这样，因为呢，我刚才提到的，就是每间录音室录出来的这个声音都会有一些差别。当我们呢要做后置去做修改的话，你在 A 录音室录的时候呢，你到 B 录音室去做修改，你再重新补录声音的话，一定听得出来那是不同的空间啊。所以这是一个比较有趣的现象。呃，也许呢，对很多不是那么专业的人来讲，可能听过。去就算了，可是对我们呃，长期做广播，耳朵呢都必须要呃灵敏的状态，有的时候你就不能够接受那个声音上不一样的这种感受啊。还有呢，其实补录也是一个非常高的技巧，因为呢，每一次主持人在做呃这个录制节目的时候。呃，一定呢是随着自己的那个心境表现出的一种语气。但是如果你是要来补录的时候，可能在那个心情上呢没有办法，就是能够承接前面或者是后面的感觉，录出来的这种效果，你还是可以感受得到。呃、这是不一样的啊。所以我觉得在补录的部分，它是一个高难度的技巧、啊、因此最好是能够避免就避免啊。我们常常都觉得呢，就是第一次录出来。来的这样子的感觉呢是最自然的啊，因此呢，志就比较习惯还是在录音间里面来做这个后置的剪辑哈、啊，而且这个环境呢，我觉得也比较独立一点啊，就比较安静的能够来听我们的这个节目啊，因为在后置室是属于比较开放的工作站，虽然大家都是戴着耳机啊，但是难免呢还是会有人经过什么，会有一些干扰，所以我个人呢还是比较喜欢用这样的方式。那呃，这次呢还算是蛮顺。顺利的，就是都选到了我自己个人想要一个录音室啊，所以呃也觉得还蛮开心的。当然这次的听众朋友的一个互动反应呢，也让我有一个启发哈。也许呢，下次我们就来拍一点有关于录音室使用的直播哈。好、啊，我还在想说用什么样的方式来呈现，就请大家期待咯。好，剩下一点的时间，我们还是要来看看这个信件啊。先来看的就是我们呃越南的美霞所写来的这封信，它是在11月的十七号所写来。它说：“亲爱的智一姐，您好，今天节目当中介绍了阿扎的这个酱料，光听名字呢就很陌生。我也上网去搜寻了一下，这是很特殊的酱料。”我第一次知道，谢谢介绍啊、哦！其实也不是我介绍，我对阿扎也是很陌生的、哦，我甚至都不知道我念的是不是很标准。因为呢，这是来自于我们呃这个问来的听众朋友妙恩呢啊、呃、跟我们说的，所以其实真的不同的文化、不同的料理，其实大家都是会有兴趣的、哦。欢迎听众朋友可以多多的来分享，在你们家乡特殊的这些酱料，让我们多长一点知识哦。好，那呃美霞呢，在十一月十九号。好，又写来了。他说：“我很喜欢看志毅主持的直播，但是每次看到呃要准备直播的辛苦，都非常的感激。希望听众朋友多多支持节目。哎呀，太好了！如果每一位听众朋友都像你这样的话呢，志毅再辛苦也都是值得的喽。”好，那我们再来看呢，美霞她在二十三号的时候又写来了。亲爱的志毅姐，您好，应该是很奇妙的一个人。缝一针进入到身体，可以活十五年。若是一般人不小心被针刺到了手，都会觉得很痛。如果缝一针掉在地上不见了，也要找出来，以免别人踩到是很危险的。这一集呢，应该就是呃，在吓你一跳，呃，为听众朋友介绍世界有趣的奇闻异事啊。确实，我们一般人呢都不太可能这个缝一针在身体里面。呃，有十五年的时间哈，可是世界上就是会有这些奇奇怪怪的事情，因此呢，才会在这个单元呢介绍给听众朋友知道啊。就像呢美霞说的、啊，其实我们小时候也是会有这种缝衣针掉了，大家都很紧张啊，甚至还要拿出那个吸铁呢，不断的在地板上呢，透过这个吸铁，希望能够把它找出来啊呵呵。这真的是我小时候的一个印象，直到现在啊，我在使用这些缝衣针的时候，即使呢用完了。我都还会故意的留一段线在上面，而且呢，在结尾的地方打上死结啊，再把它插到针包上呢，觉得这样子比较安全。好了，谢谢美霞啊，其实还有很多的信，我们就留到下次呢再来回复。那我们今天节目就进行到这里了，祝福大家，拜拜。